0: Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас очередной подкаст из серии «Разбор». И сегодня мы будем говорить про достаточно страшную и в то же время интимную тему. Мы поговорим о деменции. Сегодняшним гостем является заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Мхитарян Элен Райковна. А подкаст веду я, Сергей Ткачев, врач-исследователь. Здравствуйте! Здравствуйте! О деменции существует большое количество мифов. Люди в медицине начинают часто... Людей, которые в пожилом возрасте называют... Да, она же просто с сдеп и так далее. То есть в то же время многие люди, к сожалению, сталкиваются с деменцией в семье, когда у кого-то в пожилом возрасте родители или бабушки, дедушки, они начинают меняться, к сожалению, в худшую сторону. Это пугает, и вокруг этого болезни, этой группы болезней существует целый ореол из мифов и, мне кажется, недопонимания. И в то же время хочется понять, старость является неизбежной вещью, и хочется понять, что является нормальным старением мозга, неизбежным, к сожалению, и что является патологическим. Об этом мы сегодня во всем поговорим. Что такое деменция вообще?
1: Вы знаете, я вот в продолжении сказанного хотела просто сказать, что, к сожалению, у нас среди людей очень большая стигматизация по отношению к деменции. Если у кого-то... Почему такой страх перед деменцией? Если у кого-то дома есть бабушка или дедушка или пожилой родитель с с такими нарушениями, то они стараются скрывать их от окружающих, не показывать другим. На самом деле многие считают, что это нормальный процесс старения. Это не так. А, вообще, а, что такое деменция? Деменция – это когда у человека возникает нарушение так называемых когнитивных функций, которые приводят к нарушению самообслуживания. Начнем с того, что такое когнитивные функции. У нас вообще все контролируется головным мозгом. Все, что мы делаем, за это отвечает головной мозг. И вот эти высшие мозговые функции, которые отвечают за наши функции, к ним относятся память, речь, внимание, целенаправленная наша двигательная активность, управляющие функции. И вот когда появляются эти нарушения, они, к сожалению, уже постепенно ухудшаясь, приводят уже к достаточно серьезным нарушениям пациенты не приходят, не жалуются там, на нарушение внимания, речи и так далее. Чаще всего проявляют нарушение, жалобы на нарушение памяти. Поэтому вот все таки больше всего останавливаются всегда и рассказывают о нарушениях памяти. Так вот, при деменции память нарушена настолько, что человек уже начинает нуждаться в посторонней помощи. Но, говоря о деменции, тоже следует упомянуть, что бывают разные степени тяжести деменции. Вообще, изначально исследовалось, говорили, что существует связанное с возрастом снижение памяти и деменция, уже как выраженные нарушения памяти. И очень многие под деменцию уже понимают такие нарушения, когда человек перестает себя обслуживать. Ведь деменция сама по себе тоже делится на несколько степеней тяжести на легкую, среднюю и тяжелую. Это уже при тяжелой стадии человек постоянной помощи нуждается. А на стадии легкой деменции пациент еще способен к самообслуживанию. Ему нужна бывает помощь лишь при небольших проблемах. Это финансовые, да, там сходить в магазин что-либо купить. То есть такие небольшие, там напомнить, когда лекарство принимать. Вот такие небольшие минимальные изменения возникают уже на стадии вот легкой деменции. И к сожалению, когда человек живет в семье, это все проходит не совсем заметно, потому что если кто-то другой готовит, убирается, делает покупки, то эта стадия проходит незаметно, и уже родственники сталкиваются с достаточно выраженными нарушениями, когда, к сожалению, уже что-либо кардинально поменять очень сложно становится.
0: Деменция, так же как и рак, это и онкологические заболевания, это на самом деле гетерогенная группа заболеваний, потому что у нас есть болезнь Альцгеймера, есть сосудистая деменция, есть деменция с тельцами Леви. Можете, пожалуйста, прояснить, какой бывает деменция? Потому что их много.
1: Да, и вот действительно здесь нужно, вы правильно сказали, вот отметить, что деменция это не болезнь. Деменция это синдром. К деменции приводит очень много болезней. На первом плане самая частая причина деменции это действительно болезнь Альцгеймера. Когда ко мне приходят пациенты, приводят с диагнозом деменции, я выхожу родственникам говорю, что вот вы знаете там у вашей мамы болезнь Альцгеймера, они тут же говорят, как болезнь Альцгеймера, а нам сказали, что у нее деменция. Вот действительно многие не понимают этой разницы. Деменция это синдром, который вызывают. Деменция это синдром уже тяжелых когнитивных нарушений, к которому приводит достаточно большое количество заболеваний. На первом месте это, как я уже сказал, болезнь Альцгеймера, которая является причиной почти 70% случаев деменции. Вторая по частоте причина – это сосудистая деменция. Однако, несмотря на то, что действительно с сосудистыми проблемами очень много пациентов, но именно к деменции чисто сосудистой причин, деменция является в 15-20% случаев. Часто мы имеем сочетанное сосудистое поражение и плюс болезнь Альцгеймера. Также к деменции приводит деменция с тельцами левии, лобно-височная деменция, тот же сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой тоже все может приводить к выраженным нарушениям. Но Это уже так называемые частично обратимые формы деменции. Поэтому всегда, когда у пациента возникает деменция, нам нужно понять, какая болезнь конкретно привела к деменции. Когда мы понимаем, какая болезнь, только после этого мы начинаем лечить такого пациента.
0: Есть ли общие принципы этиологии патогенеза? Или это все же разные заболевания с разными механизмами, которые, которые лежат в основе них?
1: Вы знаете, многие заболевания действительно достаточно похожи. По крайней мере, первичные проявления бывают очень похожими, но это все равно все разные болезни. И они немножко по-другому по-разному текут, и лечению поддаются, и прогноз очень разный у болезней.
0: А если говорить про распространение, Вообще у нас многие говорят, и в том числе и исследователи, и те, кто занимается статистикой, о том, что происходит старение населения, и мы ассоциируем деменции именно с возрастом. Хотя, конечно, бывают случаи, когда они могут и в молодом возрасте появляться по разным причинам, но мы говорим о классических случаях. И неизбежно, чем старше будет население, тем, как и в случае онкологических заболеваний, деменция будет тоже проявляться чаще. Но как сейчас обстоят дела с, со статистикой, как часто встречается деменция в России и в мире?
1: Вообще считается, что на сегодняшний день в мире около 52 миллионов пациентов с деменцией, и, к сожалению, каждый год э, растет количество новых случаев на 10 миллионов почти. На сегодняшний день считается, что каждые 3 секунды в мире кто-то заболевает деменцией. Это действительно очень распространенная болезнь, особенно в тех странах, где достаточно большая продолжительность жизни. Почему? Потому что было показано вот последний европейский такой метаанализ трех больших крупных исследований показал, что это действительно так, чем старше возраст, тем больше шансов заболеть деменцией, что в возрасте 85 плюс, это, к сожалению, уже 35, даже по некоторым данным 40% людей. И многие считают, что раз ну почти половина да, заболевает деменцией, то значит, это нормальный процесс старения. Это не нормальный процесс старения. Просто болезни, которые приводят к деменции, они чаще возникают с возрастом. Что, касается нашей страны, К сожалению, у нас статистика э, не такая. Почему? Потому что многие врачи боятся ставить диагноз болезни Альцгеймера. И, э, но смотрите, какая разница. Вообще, если смотреть братьям КБ-10, то болезнь, та же болезнь Альцгеймера, она классифицируется в рубрике как психических заболеваний, так и нервных заболеваний. Очень многие считают, что болезнь Альцгеймера это чисто психиатрический диагноз и не ставят этот диагноз, отправляет а большинство психиатров ставят просто синдром деменции. Вот синдром деменции это действительно имеют право поставить только психиатры, но Нозологическую диагностику, да, именно болезнь Альцгеймера, она входит в рубрику нервных заболеваний. У нас и неврологи, и гериаторы имеют право ставить такой диагноз. Однако в большей степени случаев они ставят диагноз сосудистого поражения головного мозга. Если во всем мире болезнь Альцгеймера 70%, ну там максимум 20% сосудистой деменции, то у нас все в точности наоборот. Поэтому мы сейчас действительно очень активно работаем с врачами. Вот открывается много центров именно лабораторий, клиник памяти, где прицельно занимаются данной проблемой, где действительно врачи ставят вот эти нозологические диагнозы.
0: Если говорить именно про биологию заболевания, то 70% из этих пациентов с деменцией у них болезнь Альцгеймера, правильно? Да. Вот. Но у нас ставят в основном, ну, ставший такой языцах диагноз а, дисциркуляторной энцефалопатии.
1: Вот, к сожалению, да. Вы знаете, этот диагноз на самом деле я с той кафедрой, где исследовалась дисциркуляторная энцефалопатия достаточно долгие годы, и многие очень противники этого диагноза. Я на самом деле, наоборот, за, очень поддерживаю данный диагноз, но в тех случаях, когда это действительно нужно, а у нас идет гипердиагностика. Любой пациент, который приходит к врачу, к неврологу, жалуется, особенно в пожилом возрасте, на то, что у него голова кружится, голова болит, какие-то проблемы. Проблемы. Он тут же, если у него есть артериальная гипертония, он тут же получает диагноз циркуляторная энцефалопатии. Жалуется на снижение памяти, ставит такой диагноз. Вся боль в том, что этим пациентам назначают активно сосудистую терапию. А если у них это уже начало болезни Альцгеймера или какой-то другой болезни несосудистой, к сожалению, такая сосудистая терапия идет не в плюс, а в минус. То есть она ничем не помогает пациенту. Мы не выявляем первичного как бы да этиологию болезни лечим неправильно и соответственно эти пациенты достаточно быстро прогрессируют до деменции
0: просто вообще даже если говорить о патогенезе то это совершенно разные заболевания
1: Абсолютно разные. Есть очень много теорий о том, что сосудистое поражение на самом деле тоже влияет на развитие болезни Альцгеймера. В частности, я в начале 2000-х годов писал диссертацию на эту тему, как раз роль сосудистого влияния в развитии болезни Альцгеймера, но это только роль, это не первичная причина. Первичная причина совершенно другая. Откладывается бета-амилоид, это спецификация, белок, который приводит к нарушению взаимодействия между нейронами, а внутри э, нервных клеток, которые отвечают именно, все начинается с тех областей, которые отвечают за память гиппокампа, внутри нервных клеток фосфорилируется такой тау белок он э, стабилизирует состояние микротрубочек и нарушается путем фосфорилизации, когда он фосфорилируется нарушается целостность цитоскелета и клетка начинает погибать появляется гибель клеток, отвечающих за память, нарушение их жизнедеятельности и появляются первые проблемы с памятью.
0: Вот давайте тогда, наверное, поговорим про болезнь Альцгеймера, раз уж мы к ней постепенно перешли. И раз она занимает такой обширный пласт из всех деменций, которые встречаются, вы сказали про этот, про таубелок, вы сказали про э, бета-амилоид. Об об этом существует много мифов, об этих состояниях. Например, я слышал, я не знаю, сколько это правда, что существует, что во время сна человек, человеческий организм он вычищает эти продукты и, соответственно, если человек мало спит, у него повышается риск развития деменции. Это правда или это миф? Да,
1: риск развития болезни Альцгеймера это на самом деле правда. При этом нужно больше, ну как бы нормальный сон должен обеспечиваться в молодом и среднем возрасте. К сожалению, что сейчас очень
0: сложно сделать. Нас студенты-медики, вот. которые, символ, не спят, которые не спят. вообще не
1: спят. На самом деле сейчас очень активно обсуждается, есть такая система, она была впервые выявлена в 2012 году у мышей, но активно обсуждается существование его у человека. Это так называемая глимфатическая система.
0: Да, в 2015 году, я помню, громкое было исследование в Nature, и мало того, интересно, что оказалось, что еще в начале 20 века ее предполагали. Да, я помню. Да, эту и вот
1: дочанка в 2012 году она была уже выявлена, но у мышей, опять же, доказано существование вот этой лимфатической системы у собак, обезьян и коз и предполагается ее наличие у человека. Что это за система? Эта система так называемая псевдолимфатическая считается, что при помощи этой системы головной мозг избавляется от всех продуктов переработки, в частности от того же бета-амилоида. Бета-амилоид образуется вследствие чего? На самом деле белок предшественника амилоида, который есть у нас у всех, он в норме расщепляется. Он расщепляется путем так называемой альфа-секретазы в растворимую форму, растворяется и выводится из организма, выводится из головного мозга, считается как раз посредством этой глимфатической системы. А эта глимфатическая система работает только в фазу медленного сна почему считается, что нужно обязательно высыпаться и обеспечивать свой ночной сон. И если человек не высыпается, считается, что этот бета-амилоид плохо выводится, и он откладывается. И действительно, нарушение сна это один из значимых факторов риска возникновения болезни. Ну, то есть это
0: получается такое эхо из прошлого. То есть человек жил и неправильно работал со своим телом, неправильно спал. А потом как бы... И он думал, что ну, ничего страшного, потом переживу, а потом уже через много-много лет спустя это уже начинает возвращаться ему в виде неправильно работающей системы, правильно Да,
1: Да. К сожалению, вы знаете, мы очень часто, ну, грубо говоря, издеваемся над своим организмом, если можно так сказать. То есть мы даем ему больше, скажем так, требуем от него больше, чем он может нам дать. Вот иногда бывает, что даже те же студенты, когда приходится, я слышала часто, что они начинают принимать всякие натропные препараты, потому что им надо какой-то период времени мало спать, активно работать, чтобы обеспечить эту активную работу головного мозга. Мозга. Действительно, эти препараты обеспечивают активную работу головного мозга, но что с этим бывает после? То есть когда вот, вот именно, что когда работает да, головной мозг как бы плюс к своим силам, которые у него были, после этого уже нужно, нужен длительный период для восстановления.
0: Интересно, что сейчас, наоборот, развивается такая концепция, ее популяризируют так называемые биохакеры, о том, что нужно... То есть, Использовать еще больше возможностей, поэтому нужно все время быть на разного рода стимуляторах, чтобы таким образом свои когнитивные возможности держать на пике. Но я как понимаю, это не является полезным.
1: Да, к сожалению, нет. Нужно всегда развивать свои когнитивные способности, независимо от возраста, да, начиная с рождения и до окончания жизни, но не сверх своих возможностей.
0: Вот скажите, о, о, действительно я слышал такую версию, что поговорим о положительных как бы, факторах, не надо отрицать, не об оботрицательно, что действительно люди, которые активно занимаются музыкой, активно занимаются исследованиями, читают, неважно, то есть какую-то ведут деятельность, у них а, а, меньше шансов того, что у них разовьется болезнь Эльцгеймера в том числе.
1: Да, а вопрос почему? Потому или что известный? нет, нет, это известно, это так называемый церебральный резерв. Тем самым мы увеличиваем количество работающих наших клеток. У нас головной мозг, если взять вообще нормальное, считается, что у головного мозга должен быть определенный объем, да? У некоторых даже известных людей головной мозг весил меньше, у некоторых больше, чем в норме. Но не это есть отражение работы главного мозга – это количество работающих клеток. У нас не все клетки главного мозга работают. Есть так называемые спящие клетки. Вот наша задача – заставить активно работать неработающие клетки. Я вот всегда привожу в пример обычного рабочего и какого-нибудь профессора физико-математика. У них работает не одинаковое количество клеток. Если у рабочего работает 100 клеток, то у профессора физико-математика их работает тысяча Началась болезнь Альцгеймера и у того, и у другого. Началась гибель клеток. «Погибло пятьдесят клеток». Рабочий наполовину будет уже недееспособный. У него и так было 150 нет. А вот у профессора из 1000 погибло 50. Он просто будет жаловаться на небольшое снижение памяти. И эти симптомы болезни Альцгеймера у него проявятся, возможно, лет через 5-10. Возможно, он просто не доживет до этих симптомов. Вот эти все болезни, они не помогают, скажем так, не заболеть. Они помогают на долгие годы отсрочить возникновение Болезнь.
0: И в то же время еще такой момент, что в пожилом возрасте необходимо, это, необходимо продолжать поддерживать возможность человеку заниматься каким-либо трудом, какой-либо деятельностью. Я слышал... Я слышал... Ну, это, в принципе, достаточно очевидно, что люди, у которых начинается болезнь Альцгеймера, они... Начинается их своего рода гиперопека, и они... Прогрессия этого заболевания, но стремительно развивается, потому что... Ну, говоря очень э, обывательским языком, то у них атрофируется оставшаяся часть мозга просто за ненадобностью.
1: Ну, грубо говоря, это очень, можно это и очень... так сказать, да. да. Но на самом деле действительно правильно. Это даже касается не только пациента с болезнью, а с вообще любого пожилого человека. Нельзя, вот мы говорим обычно, да, вот э, особенно если они живут в семье, где там все их любят, уважают, не дают там пожилым ничего делать. Говорят, нет, нет, ты сиди, я сам все сделаю, да. Нельзя этого делать. Нужно, чтобы пожилой человек всегда был умственно и физически активен. То есть, если он что-то может делать, он должен это сделать. Иначе, действительно, вы знаете, проводили даже такое исследование, когда а, в, а, лежа, лежали пациенты абсолютно здоровые. Не пациенты, а людей брали молодого и пожилого. И а, в кровать как бы их укладывали, и они должны были неделю не вставать с кровати, то есть не двигаться почти. И вот через неделю посмотрели, какое количество мышечной массы терял пожилой человек и молодой человек. Такой вот, пожилой человек... Почти чуть ли не даже там в десятки раз больше потерял мышечной массы, чем молодой человек. Поэтому нельзя давать пожилым людям только сидеть и отдыхать и, как обычно, смотреть телевизор. Нужно физически и умственно обязательно развиваться.
0: Если мы говорили о положительных факторах, такие как высшее образование, интеллектуальная деятельность, занятия любым трудом, в том числе творчеством и так далее. То есть это все все способствует развитию когнитивной функции и их поддержания. А давайте поговорим о негативных факторах. Есть ли что-то, кроме плохого сна, что может, скорее всего, привести к повышенному риску развития болезни Альцгеймера?
1: исследуют факторы риска очень давно. И вот э, очень активно с 2017 года начали этим заниматься. В мае 2019 года вышли рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предотвращению вредных факторов, вызывающих деменцию. А в конце 2020 года, в ноябре, даже в начале декабря э, тоже в журнале Лансет были опубликованы, доказаны 12 факторов риска возникновения деменции, предотвращение которых помогает в 40% случаев предотвратить развитие деменции. И, и хочу сказать, что прежде чем говорить об этих факторах, хотела отметить, что мы с вами говорили о том, что действительно деменция растет и с каждым годом становится все больше и больше пациентов с деменцией. Но в экономически развитых странах этот процент идет не в плюс, а в минус. Почему? Потому что там как раз-таки уже вся, скажем так, активная работа идет на профилактику деменции, то есть на как раз контроль тех факторов риска, которые могут приводить к деменции.
0: А можете их назвать, эти факторы риска?
1: Выделяют модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. К немодифицируемым факторам риска относятся возраст, пол, там, наличие определенных да, генетических факторов. Но сейчас, кстати, есть некоторыми из них тоже пытаются бороться, да, даже с тем же самым возрастом. Если мы действительно умственно и физически двигаемся, то мы даже этот факт так можем отодвинуть. Но самое главное это борьба с модифицируемыми факторами риска, которым относится на первое место выходит уровень образования. При этом, что интересно, взяли, разделили эти факторы риска по возрастам даже. В каком возрасте что лучше не делать для того, чтобы не заболеть деменцией? Начнем с уровня образования. С детства, с детских лет нужно получать действительно уровень образования, постоянно работать над своим головным мозгом. На втором месте во всех факторах риска во всех исследованиях – это курение. Считается, что курение – это очень значимый фактор риска. Курение более двух пачек сигарет в день в возрасте 50-60 лет в два раза повышает риск развития деменции. И вообще в 2014 году вышла такая большая книжка даже по вреду курения при болезни Альцгеймера, и было показано, что вообще 14% случаев болезни Альцгеймера обусловлено курением. На третьем месте это... Гипоактивность это отсутствие физической активности, гиподинамия. К сожалению, мы сейчас с этим столкнулись в связи да. с пандемией, когда пожилых людей посадили дома, их заперли, не Особенно давали потому выходить. что они
0: являются уязвимыми то есть, как бы мы желаем им блага. И в да, то же время... С одной
1: стороны, это действительно было хорошо, но мы же не ожидали, что это будет так долго. Мы думали, там, месяц, два, но, к сожалению, это продлилось долго, и мы сейчас имеем большой пул пациентов, которые к нам приходят до этого, они считали, что у них нет проблем, а сейчас они приходят с проблемами нарушения памяти. То есть вследствие изоляции, причем как их изолировали, понимаете, дело в том, что настолько был страх большой, что они просто даже перестали общаться. Многие просто сидели дома, не общались ни по телефону, не выходили из дома. Вот эта изоляция привела действительно к резкому возрастанию процентов пациентов с нарушениями памяти. Потом идет алкоголь. Причем алкоголь тоже это употребление не более 21 единицы в неделю. Вот есть такая формула, которая высчитывает эти единицы. Да, то есть там небольшое количество красного сухого вина. И можно, но чуть больше – это уже очень вредно. Поэтому за этим тоже нужно следить. Это депрессия. Это самое главное – снижение слуха и зрения в пожилом возрасте. Многие пожилые люди не хотят носить слуховые аппараты, и это действительно не очень хорошо, поэтому надо пропагандировать. Это нужно заставлять их носить слуховые аппараты, потому что нарушение слуха, во много раз увеличивает риск возникновения когнитивных нарушений. Я
0: понимаю, почему. Потому что нашему мозгу требуется значительное количество ресурсов для процессинга звуковой и визуальной информации. Буквально недавно была статья, я не помню в каком журнале, по-моему, в Cell, но это не точно. И там была статья про работу целой группы, целого класс, кластера из разных зон мозга, которые ответственны за распознавание слуховой информации непрерывной. То есть, естественно, когда человек получает вот эту информацию, его когнитивные ресурсы воленевольно это тратятся. И, соответственно, они в работе, и они в тонусе.
1: Да, и было доказано, что если... Абсолютно когнитивно здоровый человек, у него резко снижается слух, то через 9-17 лет у него развивается деменция. То есть действительно поток информации очень важен.
0: А вот интересно, если мы говорим про слепых с рождения людей, например, у них выше? Это другое.
1: Понимаете, когда человек с рождения не имеет какую-то сенсорную систему, не работает у него какая-то сенсорная система, то остальные забирают на себя эту функцию. И другие работают больше. То есть, у них мы же все знаем, что слепые люди у них очень сильно развито осязание. Да, они могут там потрогать на ощупь все определить. То есть у них другие функции больше развиты: и зрение, и осязание, если они там глухие. Если они слепые, то они лучше слышат, лучше нас все слышат. Да? То есть, здесь есть вот такая особенность. Поэтому это очень важно: с рождения человек такой, или потом стал
0: таким. Скажите, пожалуйста, как можно заподозрить болезнь Альцгеймера и постепенно перейдем к диагностике этого заболевания?
1: Самое главное, что нельзя упустить, это нарушение памяти на недавние текущие события. Это специфический симптом, который бывает только у пациентов с болезнью Альцгеймера. На память жалуются все, но при болезни Альцгеймера память нарушается особенно. По особенному у них появляется нарушение памяти именно на недавние текущие события. Пациент прекрасно помнит все, что с ним было давно, 20-30 лет назад, но вообще не помнит, что он делал утром или вчера. Вот такая, когда... Вы видите, что ваш близкий родственник или пациент переспрашивает одно и то же. Вот Вы только что ему сказали, он опять то же самое спрашивает или рассказывает одно и то же. Здесь тут же нужно вспомнить про болезнь Альцгеймера.
0: А скажите, если говорить э, про тесты или про... Вот смотрите, давайте поговорим про лабораторную инструментальную диагностику и про... я не знаю, как правильно назвать тестирование. Клиническую такого... диагностику. И клини- клиническую диагностику, Клиническую
1: да. диагностику. Вообще любая диагностика должна начинаться с клиника, с клинической картины. да? Если мы видим у пациента нарушение памяти, то мы должны исследовать память. Каким образом? Это тесты. На самом деле, если говорить о деменции, то здесь очень важна клиническая диагностика. Вот чтобы сказать, вот идите, сделайте там, я не знаю, очень дорогое исследование, вот одно исследование сделайте, и точно мы узнаем, чем вы страдаете – Здесь так не получится. Здесь нужно вначале, это клиническая картина, потом мы проводим нейропсихологическое тестирование. Это очень специфический вид диагностики, который проводится в отдельной комнате, где сидят врачи, пациенты, больше никого быть не должно, чтобы не отвлекали внимание человека. Дают пациенту определенные задания, которые он выполняет. И вот в зависимости от того, как он выполняет эти задания, Уже можно судить о том, что с пациентом. Тестов очень много. В зависимости от того, что вы предполагаете, что вы хотите диагностировать, на какой стадии у пациента нарушения, выбираются разные тесты. И в зависимости от того, сколько времени у врача. Если у вас всего лишь 1-2 минуты, то тогда можно сделать тестирование, называется мини-кок. То есть краткая шкала такая маленькая. Пациенту дают на память три слова запомнить, после этого нарисовать часы и вспомнить эти три слова. Если есть больше времени, то здесь уже присоединяют другие тесты, которые занимают там 5-10 минут. Если мы говорим о хорошем таком нейропсихологическом обследовании, да, полноценном, то обычно это занимает от 30 минут. У нас в целом исследование пациента в лаборатории памяти, да, в кабинетах нарушений памяти, длится не менее одного часа.
0: Нужно еще понимать, что эти тесты они могут быть сильно завис... они... результаты этих тестиров... ну, Нужно еще понимать, что результаты этих тестирований могут сильно зависеть, например, от того, какое было образование у человека, Конечно. какие у него изначально были когнитивные функции. Как тогда с этим быть?
1: выспался он ночью или нет. Да? Поэтому, когда приходит пациент, почему вот говорят, что быстрая диагностика, она только помогает понять, есть проблемы или нет. А если есть, то нужно очень долго смотреть пациента. Когда мы смотрим пациента, беседуем с ним, очень многое становится понятным. Конечно, очень сильно откладывает отпечаток образования. Если человек, да, опять повторюсь, профессор физик-математик, для него некоторые тесты будут намного легче, чем для других. Но когда появляется Проблема, она, к сожалению, одинакова для всех. И все ошибаются. И э, здесь, конечно, нужно учитывать уровень образования. Для этого дается несколько тестов, разных тестов. При этом тесты определенные. Есть так называемые скрининговые тесты, которые сразу оценивают все системы когнитивные. А есть тесты прицельно на память, на лобные доли, лобную дисфункцию, да? то есть на определенную дисфункцию. Поэтому, проведя вот такой большой комплекс исследований, мы видим, если, например... Человек там о чем-то думал, когда делал эти тесты, там в одном тесте ошибся там в, одно, в одной функции, в другой в другой функции, то это уже значит, что да, что-то здесь не так, надо его повторно вызвать. А если мы видим четко в каждом тесте у него идет дисфункция определенного отдела, здесь уже мы сразу можем сказать, что здесь ни досып, ни уровень образования особо большой роли уже не играют.
0: Потому что имеется дефект, который повторяется. Да. А если мы говорим про инструментальные методы? Вот у нас существует большое количество вариантов томографии. У нас есть магнитная изнастная томография, у нас есть FMRT, у нас есть PET. Это же тоже можно и нужно применять.
1: Да, если мы видим все начинается, я скал с клинической диагностики. Если мы видим проблему, мы тестируем, видим определенный четкий дефицит. Нам нужно доказать, что у пациента есть такая проблема. Обязательно один раз любому человеку с нарушением памяти нужно провести нейровизуализацию. Желательнее магнитно-резонансная томография, чем компьютерная. Почему компьютерная томография лучше выявляет кровь и кости? То есть если там кровоизлияние или переломы, тогда компьютерное. Если нам нужно структуру главного мозга посмотреть, то это магнитно-резонансная томография. И магнитно-резонансная томография при болезни Альцгеймера особенно предпочтительна, потому что она дает особенные фронтальные срезы, где мы можем увидеть тот самый гиппокамп, который отвечает за память. И мы смотрим на магнитно-резонансной томографии этот гиппокамп. Атрофирован он или нет? Во-первых... И во-вторых, исключаем другие причины. Смотрим выраженность тех же там, сосудистых изменений, ну, не дай бог, там, наличие опухоли и так далее, исключаем. Если раньше это все делалось для исключения других заболеваний, то сейчас проводится также для оценки степени атрофии гипокампа.
0: А если мы говорим про лабораторные методы, потому что вы упоминали о милоид можно ли его как-то выявить, например? На
1: сегодняшний день существует прижизненная диагностика болезни Альцгеймера, когда мы сто процентов можем сказать, что да, у человека есть болезнь Альцгеймера, даже когда у него еще симптомы не появились. Каким образом? При помощи позитронной эмиссионной томографии с определенной питтсбургской субстанцией, к сожалению, эту субстанцию у нас нет в стране, не во всех странах, проводится это исследование, можно посмотреть отложение в головном мозге того самого бета-амилоида и тау-протеина. Но кроме позитронно-эмиссионной томографии, еще можно сделать анализ ликвора, спунктировать пациента и в ликваре посмотреть содержание вот этого бета-амилоида и тау-протеина и показать, посмотреть, да, есть болезнь эльцгиммера у человека или ее нет.
0: Еще слышу, что есть генетические исследования на прессе нелин и так далее.
1: Есть наследственные формы болезни Альцгеймера. Mm-hmm. На сегодняшний день менее 5% случаев болезни Альцгеймера носят наследственный характер. Это прямо аутосомно-доминантный тип наследования. Это очень редко встречается. Но вот наследственные формы как раз связаны с нарушением обмена вот пресинилина, да, там определенные три гена, которые отвечают за наследственные формы болезни Альцгеймера. Они находятся на 1, 14 и 21 хромосоме. Но существует еще и наследственная предрасположенность. Это аполипопротеин липопротеин Эпсилон-4. Если он есть в гомозиготном состоянии, то в 15 раз повышается риск возникновения болезни Альцгеймера. Он находится на 19 хромосоме. Но если мы его выявляем, это не значит, что у человека будет болезнь Альцгеймера. Это Оно просто, просто риск. увеличивает угу. риски, да, увеличивает шансы. А если мы находим наследственную форму проблемы в генах, которые отвечают за присинелины и белок предшественника амилоида, то здесь, к сожалению, стопроцентная наследственная болезнь, заболеваемость.
0: Прежде чем я перейду к другой, наиболее распространенной причине деменции, к сосудистой деменции, мне хочется спросить, имеет ли смысл ну, хотя, в принципе, да, вы уже на это ответили, что имеет смысл отличать сосудистую деменцию от болезни Альцгеймера, потому что это а, напрямую влияет на направленное лечение и, и прогноз. И прогноз. Давайте тогда поговорим про сосудистую деменцию. Ее этиология как-то более понятна, чем эти сложные взаимодействия между бета-амилоидом, лимфатической системой и так далее. У нас есть мозг, который потребляет большое количество кислорода и которому требуется непостоянное избавление от продуктов биохимического обмена. И, кроме того, ему необходимо большое количество питания. И, соответственно, как только у нас вследствие различных проблем с сосудами, с их повреждением, например, вследствие сахарного диабета или вследствие атеросклероза и так далее, у нас... У- ухудшаются это, эти обменные процессы, соответственно, нейроны страдают и они гибнут. Соответственно, да- давайте об этом заболевании поговорим.
1: Я хочу сказать, что все начинается все-таки не с деменции, да, а с недементных нарушений. И для нас самое главное выявлять на ранних этапах эти нарушения. А в чем
0: разница между ними? Дементные и
1: При деменции человек уже нуждается в посторонней помощи. При недементных, умеренных когнитивных нарушениях человек еще может жить один. Он не нуждается в помощи, но у него есть проблемы, которые окружающие замечают. Но как только он начинает нуждаться в помощи, значит, у него уже есть деменция. Поэтому на ранних стадиях нужно дифференцировать это болезнь Альцгеймера или сосудистая. Чем отличаются сосудистые пациенты? Если у Альцгеймера чистый дефект памяти – то сосудистых пациентов у них проблемы не только с кратковременной, но и с долговременной памятью. У них меняется характер, они становятся очень эгоистичными, требуют к себе особого внимания эти пациенты. Они очень много начинают разговаривать без сути сказанного. Они могут часами о чем то рассказывать, вы не поймете, что они хотели сказать. Вот они очень часто жалуются на все. Я всегда говорю, все писатели жалоб, которые да, ходят и жалуются везде, это в основном сосудистые пациенты. Вот если пойти в поликлинику, увидеть в большое количество пожилых людей к неврологу, то, скорее всего, большинство из них – это как раз сосудистые пациенты. Если Альцгеймеры, наоборот, пытаются скрывать свой дефицит, дефект, они понимают, что у них есть проблемы, им стыдно в этом признаться, то сосудистые наоборот. Они требуют от родственников, что все звонили, только интересовались ими, да, чтобы они были в центре внимания. Вот такая особенность. И если взять не диментные нарушения, то здесь – 80% это сосудистые пациенты, и лишь маленький процент болезни Альцгеймера. А вот уже в деменцию переходит болезнь Альцгеймера, а сосудистые редко. Почему? Потому что это пациенты, которые нуждаются в постоянной, да, в постоянном внимании. Они постоянно какие-то лекарства принимают все таки они ходят по врачам, лечатся, поэтому они редко переходят в деменцию. А Альцгеймеры наоборот, если они ходят по врачам, им говорят, что у вас сосудистые проблемы, дают сосудистые препараты, и вот они уже переходят в деменцию. Поэтому очень важно на первом этапе все таки распознать болезнь Альцгеймера, не считать, что это чисто сосудистая проблема.
0: Если говорить о лечении таких пациентов, то это в первую очередь терапия, направленная на лечение какого-то основного заболевания, потому что, как, правило, как я понимаю, сосудистая деменция это является осложнением чего-то фонового.
1: Да, в первую очередь, если мы говорим о сосудистой деменции, то это контроль факторов риска. Если пациент страдает артериальной гипертонией, да, там, гиперлипидемией и так далее, мы в первую очередь должны убирать факторы риска. И после этого уже, убирая факторы риска, мы добьемся все равно когнитивного улучшения. Но если уже как бы есть серьезная проблема здесь нужны серьезные препараты хочу сказать что противодементные препараты они одинаковые на сегодняшний день существует всего там, две группы препаратов противодементных которые применяются и они применяются при всех видах деменции с некоторым скажем так не то что исключением а с некоторой разницей например если это болезнь Альцгеймера то в большей степени помогают эти две группы препаратов противодементных если это сосудистая деменция, то кроме противодементных препаратов здесь возможно добавление плюс сосудистого препарата. Если это лобно-височная деменция, здесь только одна группа более показана. При деменции с тельцами леви начинаем с другой группы. То есть есть здесь небольшая особенность. И я хочу сказать, что если средняя продолжительность жизни пациента с болезнью Альцгеймера без лечения от 6 до 8 лет – То средняя продолжительность жизни при сосудистой деменции, не сосудистых нарушениях, а деменции, около 4 лет. То есть страшнее даже сосудистая деменция, чем болезнь Альцгеймера. Парадоксальным образом. Да, а для всех на слуху болезни Альцгеймера все в ужас приходят от этой болезни. А на самом деле, если вовремя ее лечить, Рональд Рейган прожил более 20 лет с этой болезнью. Не потому что его лечили по-другому, его вовремя начали лечить.
0: А вот вы упомянули деменцию с тельцами Леви, а можете кратко о ней рассказать, что это? Потому что примерно понятно уже, что, что такое болезнь Эльзгеймера, что такое сосудистая деменция, а что за болезнь э, деменция с тельцами Леви?
1: Это, на самом деле, очень оригинальная интересная болезнь, которая имеет очень богатую клиническую картину. Здесь, кроме когнитивных нарушений, кстати, когнитивные нарушения тоже очень интересны. Они носят так называемый флюктуирующий характер. То есть пациенты могут резко ухудшаться и потом вдруг улучшиться. То есть вот волнами текут вот эти когнитивные нарушения. Кроме этого, у них отмечается синдром паркинсонизма. Они становятся замедленными. Они медленно ходят. Да, такие согнутые немножко бывают, чуть-чуть, может быть, дрожание появляется, но самое главное, отличительное, отличительный признак, самый главный, это зрительные галлюцинации, которые возникают у этих пациентов. И, к сожалению, очень часто их кладут в психиатрические больницы в связи с этими галлюцинациями. Их лечат большими дозами нейролептиков, что категорически нельзя делать у этих пациентов, они резко ухудшаются. И у них еще один из симптомов, таких достаточно явно выраженных, это ортостатическая гипотензия.
0: Как можно эту, этот, этот вид деменции распознать вовремя? И как отличить от двух других, которые я назвал выше?
1: Вот, на самом деле, наверное, самая отличительная особенность – это зрительные галлюцинации, которые возникают. При этом они очень интересны, очень оригинальные эти галлюцинации. У пациента вроде бы сохранна критика, но не совсем, скажем так. У меня была бабушка, которая каждый день накрывала на стол и ждала Путина с Медведевым на обед. И говорил, я так понимаю, кто я такая, да, там, бабушка, а ну, тогда Медведев еще был премьер-министром, она говорит, ну ко мне, представьте, каждый го- день приходит на обед президент с премьер-министром. Я понимаю, что я как бы им вообще не нужна, но они же приходят.
0: То есть, она, то есть она не просто готовит, она их видит, условно говоря. Она
1: видит, да, конечно. Это зрительная галлюцинация, она не слышит, она видит все это.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы поговорили о трех основных видах деменции. А в целом тестирование, оно, позвол... оно похоже на них все. Мы говорим о базовом тестировании когнитивных функций.
1: Есть скрининговые шкалы. Мы всегда начинаем тестирование со скрининговых шкал, которые в себя включают исследование всех основных когнитивных функций. А когда мы видим дисфункцию одного отдела, то мы уже больше даем тестов на определенный отдел. Но что я хотела еще отметить, что прежде чем пациент попадет к врачу, он во многих случаях многие жалуются на память, но к сожалению мало узких специалистов, кто этим занимается. Многие не знают, куда обратиться. Для этого существует очень много тестов для самодиагностики и для диагностики опросники, так называемые опросники для родственников.
0: Но они не заменяют э, диагноз, но могут выявить проблемы, правильно?
1: На начальных этапах, угу. пока еще они не обратились к врачу. Вот они не понимают, есть у них проблемы или нет. Проходят есть такие тесты. Там, например, Макнера и Кана, тест Сейдж, когда человек сам проходит тестирование и смотрит, стоит ли ему обратиться к врачу или нет. есть Можно найти эти тесты, если поискать в интернете, но есть очень хороший ресурс, социальный проект Мемини, вот есть такой сайт memini.ru, это действительно очень большой наш помощник в выявлении таких да, нарушений памяти, выявлении симптомов деменции, где есть и рубрика, отдельно сразу хочу сказать, что это сайт, где нет никакой рекламы. Это чисто социальный проект, который направлен на помощь людям, столкнувшимся с этой проблемой. Есть там рубрика ⁇ Самодиагностика ⁇ и опросники для родственников, когда можно зайти, ответить на определенные вопросы и понять, стоит обратиться к врачу или нет. А если пациент выявил у себя изменения, да, человек прошел и увидел, что да, действительно у него есть проблемы. Что делать? Ведь не все знают, куда можно обратиться, кто этим занимается. Вот на этом сайте есть такая рубрика «Найти доктора». Можно ввести название своего города и посмотреть конкретно в вашем городе в каком учреждении, какой доктор занимается данной проблемой.
0: Теперь мне кажется, что будет такой самый грустный завершающий блок. Мы поговорим о родственниках этих этих пациентов. К сожалению, возможно, даже у многих, кто слушает наш этот выпуск, Бабушка, дедушка или отец с матерью могут страдать одним из вариантов деменции. Как вообще следует ухаживать с такими пациентами правильно?
1: Это действительно очень большой вопрос. Это очень большое бремя ложится на семью, когда есть такая проблема И на самом деле здесь очень важно общение родственников между собой, таких пациентов. У кого дома есть такие пациенты, у них есть определенный опыт. Кстати, для этого на сайте Memini.ru есть такая рубрика форум, где все родственники между собой общаются и делятся мнениями, как правильно ухаживать за этими пациентами. Знаете, что очень важно? Очень часто у пациента, например, возникает агрессивное поведение. Что делают родственники? Тут же сразу бегут и дают там нейролептики, которые вредят памяти, да, ухудшают состояние пациента, но как бы гасят вот эту активность, вот такие поведенческие нарушения. А ведь очень часто такие поведенческие нарушения возникают из-за неправильного ухода за такими пациентами. Если пациент с болезнью Альцгеймера постоянно переспрашивает одно и то же, родственник поворачивается и говорит, зачем ты меня это спрашиваешь уже миллион сотый раз, да, не надо этого делать, ты это уже спрашивал, это уже вызывает агрессию со стороны пациента. Поэтому мы и Иногда смотрим пациента полчаса, остальные полчаса просто беседуем с родственниками и объясняем им, как правильно себя вести с больным человеком.
0: Здесь может быть две крайности. С одной стороны, злоба и раздражительность у родственников в отношении к их больному члену семьи. А с другой стороны, наоборот, инфантилизация. Также, как я понимаю, может тоже вредить.
1: Да, я всегда говорю, вот сегодня у меня была пациентка уже со средней тяжелой деменцией, которая даже сына не узнавала, но она может чистить картошку, может там помыть посуду, что-то сделать. И вот самый первый совет нельзя не давать человеку делать то, что у него получается. Нужно, это родственники уже лучше знают и видят, что получается у человека. Если что-то получается, то нужно заставлять и давать ему делать и заниматься этим, ну, заниматься этой работой для того, чтобы все таки даже несмотря на выраженную деменцию, человек был физически активен. И если есть такая возможность, то и умственно активен. Нужно заниматься этими пациентами, давать им всякие упражнения. Есть очень много вот таких Таких упражнений, кстати, вот э, большой комплекс упражнений можно скачать, распечатать э, на том же сайте Мемини и решать вместе с пациентом упражнения на тренировку памяти уже у пациентов с деменцией.
0: Да, я... Тоже, ну, когда, когда готовился к этому эфиру, я читал разные материалы по этому поводу. И тоже там ни в коем случае нельзя ограничивать человека даже вот в таких простейших действиях. То есть, например, даже как вы сказали, картошку почистить. Потому что даже, мне кажется, если бабушка или дедушка это делает плохо, он в любом случае занимается чем-либо и под, поддерживает себя в тонусе.
1: И он чувствует, что он нужен что он чем-то помог. Нельзя ругать их. Например, помыли посуду, плохо помыли. Да кто и что ты наделал? Нельзя этого ни в коем случае делать. Наоборот, нужно все время поощрять. И я хочу вообще обратиться ко всем, у кого есть пожилые родственники обращайте на них внимание. К сожалению, мы приходим домой поздно, мы много работаем, иногда нет времени общаться с пожилыми людьми, поэтому мы не замечаем первичные симптомы очень серьезных заболеваний. Если вы замечаете, что ваш пожилой родственник или знакомый начал переспрашивать одно и то же, задавать один и тот же вопрос, стал неряшливым, стал приносить ненужные вещи домой, складывать что-то, это уже первый признак начинающейся серьезной проблемы. Это уже первый звонок для того, чтобы показать такого пациента.
0: Вот этот хординг или накопительство или как называют синдром Плюшкина, я как понимаю, это распространенное явление среди больных деменций, и нередко одиноких стариков на- 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 находят в квартирах погребенных просто под горами мусора.
1: Да, к сожалению, да, поэтому нужно навещать родственников, если вы с ними живете, обращать на них внимание. Если нет, то почаще все-таки навещать и обращать внимание на обстановку, в которой живет пожилой человек, потому что иногда обстановка может очень многое сказать и рассказать о пожилом человеке. И здесь самое главное, еще раз повторюсь, не упустить первые симптомы, потому что чем раньше начать лечение, тем надольше можно сохранить память у человека.
0: Есть такой музыкальный проект, называется он The Caretaker. Он это человек, который он электронный музыкант, и у него есть произведение, он назвал это посвященное деменции, и оно состоит из нескольких частей, и он попытался эту трагедию потери личности отразить в виде музыки, он делал это следующим образом. Он брал какие-то музыкальные произведения там, 30-х годов и так далее, вот этот свинг и так далее. И постепенно, в зависимости от каждой стадии заболевания, оно становилось все менее и менее узнаваемым. И было достаточно больно читать эти комментарии под этими видео на YouTube и так далее, на его канале, потому что люди делились своей трагедией. Как можно врачу, общаясь с родственниками пациентов, им помочь это преодолеть, пытаться, чтобы они поняли, с чем они столкнулись, и поддержать их.
1: Вы знаете, самое главное дать им понять, что Лесняч Геймер это еще не приговор: что все равно, если они будут заниматься своим родственником, если они будут его правильно лечить, если будут обеспечивать когнитивную физическую активность то можно действительно на несколько лет хотя бы продлить активность пожилого пациента. И здесь самое главное понимать, что когда мы даем лечение, к сожалению, на сегодняшний день нет препаратов, которые излечивают от деменции, но они действительно значимо помогают продлить самообслуживание пациентов. И на несколько даже иногда лет сохраняют активность пациента.
0: Давайте тогда перейдем. К более позитивной части нашего подкаста поговорим о лечении, о том, что у нас есть сейчас и что может появиться в в перспективе. Чего вообще ожидать от терапии когнитивных нарушений? Замедлит ли ли эта терапию прогрессию или улучшит умственные показатели?
1: Но вот как раз терапия и направлена, основная вот противодементная терапия, направлена на то, чтобы замедлить этот процесс. Вот я сказала, что, к сожалению, на сегодняшний день излечивающих препаратов нет, которые помогут излечить эту деменцию. У нас очень много надежд, но, к сожалению, вот за последние нужно сказать что два десятка лет более 200 препаратов исследовалось в качестве излечивающих препаратов но к сожалению на сегодняшний день мы пока не имеем таких препаратов у нас есть очень много надежд связанных с данными препаратами но пока это все на стадии исследования а на сегодняшний день мы имеем как я уже сказал две группы препаратов которые способны замедлить течение и сохранить подольше самообслуживание пациента при этом чем раньше мы начинаем лечение, тем на дольше сохраняем их самообслуживание. Мы
0: говорим сейчас о терапии болезни Альцгеймера.
1: Ну, вообще касательно любой деменции, но в частности болезни Альцгеймера, потому что она самая частая причина деменции.
0: А какие группы препаратов тогда?
1: это, я сказала, что бета-амилоид и таопротеин приводят к тому, что погибает нервная клетка. В первую очередь погибает нервная клетка, которая вырабатывает ацетилхолин. Поэтому здесь патогенетическое лечение становится мало ацетилхолина. Считается, что клетка погибает вследствие так называемой глутаматной экзайтотоксичности, вследствие того, что слишком много глутамата становится. Поэтому вот две группы препаратов. С одной стороны, мы даем ингибитор ацетилхолинэстеразы при Предотвращаем э, разрушение своего же ацилхалина и увеличиваем его содержание. А с другой стороны, мы даем ингибиторы НМДА определенных вот этих рецепторов, НМДА рецепторов, которые предотвращают вот эту глутаматную экзотоксичность и сохраняют жизнедеятельность клетки. То есть, с одной стороны, мы продлеваем жизнедеятельность клетки, с другой стороны, восполняем дефицит ацилхалина.
0: Угу. А если говорить про... Имеющиеся у нас препараты оригинал или дженерик, есть ли какая-то разница в плане терапии?
1: Вы знаете, если говорить вообще в целом о дженериках и оригинальных препаратах, конечно, очень большая разница.
0: И в плане безопасности и эффективности?
1: Да, почему? Что такое генерик? И что такое оригинальный препарат? Вот мы все с вами знаем, что любой препарат, прежде чем попадет в аптечную сеть, он проходит многолетние исследования. Вот я бы сказала, от болезни Альцгеймера 200 с лишним препаратов за 20 лет использовалось, и ни один из них еще не попал в аптечную сеть. Почему? Потому что не доказали свою эффективность. Многолетние исследования. На несколько десятках тысяч человек проходят это исследование. Смотрят и безопасность, и эффективность препарата. И только после того, как доказывается безопасность и эффективность, препарат попадает уже в аптечную сеть». Очень много тратится в... Очень много денег тратится на разработку этого препарата. Вот разработали препарат, прошло исследование, все оно доказало, вышло на фарм рынок. В течение первых определенно в... часто это 10 лет. В течение 10 лет дается патент на этот препарат оригинальный препарат. И ни одна другая фирма не выпускает такой же препарат. Да? проходят 10 лет и появляются дженерики. Дженерики – это заменители, которые просто берут вот эту молекулу и синтезируют такую же. Но чем отличаются дженерики от оригинального препарата? Оригинальные все исследования – проводится на оригинальном препарате. При этом по закону в дженерике может быть плюс или минус 20% от содержания основного вещества. То есть это больше побочных действий или меньшая эффективность. И мы сейчас очень с этим сталкиваемся, когда мы лечим деменцию. Есть препарат, у которого уже 30 с лишним заменителей. И, к сожалению, они не так эффективны, как оригинальные препараты. Несмотря на разницу в цене, потому что дженерики, естественно, дешевле, потому что никто не тратил деньги на все эти исследования, они просто взяли молекулу и такую же синтезировали, но она не совсем такая же. Биодоступность разная, она не вся всасывается, поэтому есть очень большая разница. Если речь идет о какой-то серьезной болезни, Лучше, если есть возможность, принимать оригинальные препараты. Поэтому, когда обычно врачи говорят, что лучше вот конкретно это лекарство покупать, это не потому, что это ему какой-то плюс, врачу, да, а потому, что это оригинальный препарат, и исследования показали действие именно этого препарата. У нас много пациентов, которые переходили на определенные дженерики, видели разницу, опять возвращались на оригинальный препарат.
0: А если говорить про перспективы исследов... перспективные направления э, в лечении?
1: Самое перспективное направление – это растворение бета-амилоида, который накапливается в да, клетках головного мозга. И это, если мы говорим о болезни Альцгеймера, и э, действие на фосфорилирование таопротеина. То есть это самые перспективные препараты, э, которые нужно применять на совсем ранних этапах. Поэтому очень важна ранняя диагностика. И сейчас э, мы очень хотим, чтобы все-таки хотя бы диагностика при помощи ликвора, да, где мы выявляем вот этот бетамилуид и таопротеин, активно применялась у нас в стране для того, чтобы все-таки помогать выявлять на ранних стадиях. И в частности, вот два препарата в конце следующего года должны дать первые свои результаты. Посмотрим, вдруг какой-то из этих препаратов докажет свою эффективность. Мы с каждым годом ждем появления нового препарата. Вот один, кстати, из препаратов 7 июня FDA его одобрил, это Адуканумаб, но с этим препаратом связано очень много вопросов. Его пока нет у нас в стране, и с ним очень много вопросов связано. Поэтому, в частности, его исследование тоже закончится в конце следующего года. Поэтому ждем и надеемся очень.
0: Увидим в новостях на Медаче. Давайте будем уже по завершать. Вот у нас есть один вопрос, который хочется сейчас спросить. Если мы говорим про... Вы уже говорили про то, что деменция не является, в принципе, проблемой психиатров. Но бывает же ситуации, когда у человека имеется психическое расстройство, например, шизофрения, и он заболевает деменцией или друг, другое расстройство. Как это влияет на течение снова заболевания, или как, и как это выявить?
1: Но это действительно очень сложный вопрос. Я хочу сказать, что деменцией занимаются три специалиста. Это психиатр, невролог и гериатр. Все зависит у пациента, какие нарушения выходят на первый план. Здесь в чём, что, чем нужно руководствоваться? Если у пациента была шизофрения, значит, он наблюдается у определенного психиатра. И этот психиатр в первую очередь должен понять разницу да, у пациента, что было и что он имеет сейчас. И он должен отдифференцировать эти признаки от шизофрении. Или это плюс деменция.
0: Там же есть негативная симптоматика при шизофрении, которая, за которой нужно особенно следить, и она главенствует. И как отличить какой-то дефект шизофренический от непосредственно проблемы? Это
1: только должен деменция. делать врач. Врач причем, который наблюдает данного пациента. Почему очень важно, если у человека есть какое-то заболевание, неважно там психическое, не пси, он должен иметь своего доктора, который его знает. Почему за рубежом хорошо, что есть семейные доктора, они знают своих пациентов даже с рождения? То то есть поэтому, если есть серьезная болезнь, нужно выбрать своего врача, найти врача и наблюдаться всегда у одного, желательно у одного и того же доктора, который поймет первые признаки вот меняющегося, да, меняющейся симптоматики, скажем
0: так. Спасибо. Давайте тогда будет последний вопрос, не то что вопрос. Я бы хотел, чтобы вы еще раз сдали напутствие нашим слушателям, особенно молодым слушателям, как им уберечь себя от деменции если это возможно.
1: Для того чтобы уберечь себя, нужно уже с молодых лет заниматься э, своим здоровьем и все-таки предотвращать э, те воздействовать на модифицируемые факторы риска. Да? То есть быть физически умственно активными, не курить не пить, ну, многие скажут, что так неинтересно жить, но на самом деле, если вы хотите жить, чтобы у вас было хорошее здоровье и вы прожили много лет, нужно обязательно придерживаться этих рекомендаций. Если есть артериальное давление, гиперлипидемия, сахарный диабет, со всем этим нужно бороться. И самое главное, при первых же симптомах лучше обратиться к врачу. И обратить внимание на своих пожилых родственников, знакомых, пациентов. Если вы замечаете вот какие-либо отклонения от того, что было до этого, то это уже повод для того, чтобы обратиться к врачу.
0: Спасибо. Сегодня у нас была в гостях заведующая лаборатория нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Мехитарян Лен Раиковна. А подкаст вел я, Сергей Ткачев, врач-исследователь. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.